0: 適応障害でで壊れるまではい今回は覚えたことを忘れないようにするには系列1曲線とリハーサルの活用で記憶を長期保存させるってことについて話をしてみようと思います適応障害で壊れるまで元外資系社員の告白アマゾンで販売中。給食を決断した理由。生じた症状。給食中の過ごし方。退職後の手続き。適応障害の人への接し方。ノンフィクション。アマゾンアンリミテッド会員であれば無料で読むことが可能ですので、チェックしてみてください。はい。前回記憶のメカニズムについて話をしたんですけど今回系列1曲線とリハーサルで記憶を長期保存っていうことについて話をしようと思います。はいなかなか難しい単語が<笑>いきなり並んでよく分かんないよって思うかもしれないですけどもあの説明していきますねはい人間の記憶は初めと終わりの記憶が定着しやすいよっていうのがこの系列一曲線といいますねはい心理学者のアトキンソンさんが系列一曲線っていうのを見つけたそうですねはいで結構そのまあ最初と最後その覚えやすいよということなんですけど、まあ、これってマーケティングとかライティングとか心理学でもあのよく使われてる、まあ、心理学でよく使われてるかちょなんだろう、うん、ライティングとかマーケティングでよく使われてますね。うん、はい、っていうことはこの,あのポッドキャストもそうなんですけど SDS 法を使ってたりしますね、はい。SDS 法って何の略かっていうとサマリーディテールリーズンあとまたサマリーですね、はい、この頭文字を取って SDS なんですけどあの相手に素早く物事を伝えたい時とかに適してるそのライティングの方法だったりするんですねで短文のメルマガとかあとテレビのニュースとかそうですよ、ね、最初にあの物事言って詳細述べてで最後にまた繰り返しのまあタイトルとかその簡単な「今日どこどこで事件がありました」とか言ってまたそのサマリーですよねっていうのを述べる。あの手法なんですけどまあこのポッドキャストもそうなんですよね最初にこういうテーマですで中身説明してで最後にあの今回はとか言ってそのまたサマリーに戻ってるんですけどまあこの SDS をちょっと意識してあの作ってたりしますね。なんでそのこれっていうのはその心理学者のアトキンソンさんが作ったっていうか見つけた系列1曲線。のまあ攻略法というかまあそこ,そこと関連がありますよね最初と最後っていうのはその人々の記憶に定着しやすいので、まあ、そこにそのサマリーを持ってくるとそのまあ物事って伝わりやすいんだよっていうことになりますね。はい、でじゃあその系列一曲線についてちょっとあのもうちょっと説明しようし,してみるとその10から15の単語を一つずつ聞かしたみたいですねでまあその思い出してあのどんな単語が出たかっていうのを言ってもらっていいですかっていうようなテストをしたみたいなんですよねでその時にでその思い出す方法っていうのはあの別にその順番通りじゃなくてもいいよかったらしくてでも好きなその順序でなんかこうありんごとか言ってたなとかあとみかんって出てたよなとかいう感じでその言ってもらったんですねその時にその思い出してもらったらまあその真ん中に出てきたその単語よりも、まあ、頭と後ろのその単語の方がその思い出しやすかったっていうような傾向にあったっていうことが言われてますね。と、はい、ということでまあ我々の日常生活で応用でできるのかなこのそのなんだろう系列一曲線というその特性特性についてなんかその日常生活で活かす。かかせるることっっっててあのな言ったら、まあ、そうですねさっき言ったその SDS 法みたいに、まあ、思い出してもらうと初めと最後は思い出す率が高いっていうことなんで,そのでしかもその真ん中っていうのは再生づらいっていことはあの思い出しづらいっていことはあの会議とかっていいですよねあと子供を叱るときとかっていうのもあの長々とこう叱っちゃうと。あと長々とした会議っていうのは真ん中が抜けやすいんですよねもう何言ってるかよく分かんないなってでも最初と最初と最後っていうのはその人っていうのは思い出しやすいんでなのでの始めと終わりに工夫をすると良さそうですねはいなんでそういったことであのプレゼン資料とか作る時っていうのはそのまずもう言いたいことをいきなり結論から言うでその細かい説明してで最後にまたその細かい説明してると何言ってたんだっけとかなってくるんですよねやっぱあの特に時間が長かったりするとでその忘れかけた頃にまたこのなんだっけ結論じゃなくてサマリ,ー結論かサマリーとかも結論を持ってくるっていうそ,のそこで印象付けるとなんかこう引き締まるよっていう感じですかねはいなのでまあこういったその裏付けってあるんだなってあの思いますよね、うん、なんかこう始めと終わりに持ってくるといいよってその SDS 法って知ってたんですよね私なんで、まあ、そのじゃあ裏付けになる心理学的な何かっていうのは、まあ、この系列一曲線、はい、なんだなってあの思いました、はい、で今度はイジリハーサルと緻密化じゃなかった聖地化か聖地化リハーサルっていうのをあの話をしていこうと思いますねはいいじリハーサルと聖地化リハーサルですね聖地化っていうのは正はあの精密機械のいに地はは何だろう緻密の地かな感じで書くと糸編に一致の地位のところですねはいになりますと、うん、じゃあこの2つ何なのっていうと簡単に言ってしまうとそのいじリハーサルっていうのが反復記憶らしいですね、うん聖地下リハーサルっていうのは関連記憶になりますね。はいまあ、どんなことなのっていうと、まあ、これもそのテストでその見つけたみたいですよね、うん。記憶研究者として知られるファーガス・クレイクさんとロックハートさんが見つけたみたいですね。はいまあ、どういったテストしたのっていうと、りんご、猿、ーとか、あの単語ごとにこの覚えるパターンと、文章で覚えるパターンっていうのをしたみたいなんですね。でこの単語ごとに覚えるっていうのがいじリハーサル、反復記憶になりますね。はい、で、その文脈で覚える、まあ、リンゴを持った猿が木に登ってみたいな、こういったやつっていうのが、聖地化リハーサルになりますね。はいとということで、じゃあこの2つってどうなのっていうと、まあ、ちょっとピンときてる人もいると思うんですけどその何か覚えるときって文脈にして覚えるとあの入りやすいって言いますよね。なんでこの,こ,のことを言ってますね。リンゴを持った猿が木に登ってってこれでリンゴ、猿木っていうその単語を覚えて覚えようとすると入りやすいよってまた覚えやすいよってい,覚覚えやすいっていうか思い出しやすいよっていう。なんですこのそのよくやれるその文脈で物事を覚えるといいですよいい国作ろう」今いい箱なのかな「いい箱を作ろう鎌倉は空」とかあるじゃないですかああいうのもその聖地化リハーサルになりますよね、うんはい、語呂合わせですね。なのがこの心理学的に言うとこういった。系列じゃない系列じゃなくて維持リハーサルと聖地下リハーサルっていうものがあるみたいですねはいで最後にあのフラッシュバルブ記憶っていうのも取り上げてみようと思いますね、うん、フラッシュバルブ、まあ、結構その物事を覚えるって結構いろんなその苦労っていうか大変簡単ではないですよねあの前回の通りに3段階ありましたよねまず情報をキャッチして保存して最後に再生記憶記憶の再生検索ですねするっていう段階があったと思うんですけどあの「記名化保持再生」ですね。っていうのもそのまあ苦労して覚えて記憶に定着させるっていうことなんですけどそれを吹き飛ばすようななんだろう突き飛ばすくらいの、まあ、そういった結構努力をしないでも記憶に残ってしまうその仕組みっていうかことがあるんですよね、まあ、これがフラッシュバルブですね忘れたくても忘れられないとかあの努力しないでも忘れない記憶になってしまうっていうことになりますねうんまあこういあまりそのいいものではないんですけど私たちってそのあまりにも衝撃的な場面にディクワスとその覚えたくなくてもまあその長期記憶に記憶されてしまうんですよね。これがフラッシュバルブなんですけど、はい。ということであのまあ悲惨なニュースとか事故、あとはそうですね大切な人との死別とかあの強烈な印象を持つような出来事っていうのはその時間が経過しても思い出す思い出しやすい傾向になるし、あとまあその。だろう忘れたくても忘れられなかったりあと覚え記憶に留めたくなくても記憶に留まってしまうっていうそういった性質を持ってますねこれがフラッシュバルブになります。いということでうんまあありますよね一つや二つ生きてくるとうんなので。まあ、こういった性質もあるので、まあ特に衝撃的なことに出くわした場合っていうのは、まあ要注意ですよね。うん。いや、もう忘れたくても忘れられない。もうあんな、なんだろう、例えば元彼と。別れたとか元カノと別れたとか言った場面っていうのもそのまあスパーンってわかる忘れられる人も忘れられるんですけどその思い入れが強かった時ってなかなかこう引きずるもんですよねああいったのもこういったフラッシュバルブが効いちゃってるっていうあの状況かもしれないですね。いということでまああのじゃあこれどう生かせるのって言ったらまあそういった傾向はこの人間のその本なんだろうあの DNA に刻まれているのでまあそういった傾向に今陥ってんだなってこう知ってることによってあのまあ対処ってしやすいですよねなんかこうずっとこう嫌な思い出が頭に残ってるって言ったらあこれフラッシュバルブのやつだとかあの思い出すとまあちょっと気が楽になるのかなってそのどうしようもできないって<笑>あの諦めがつくので。と、はい、いうことであのそうですねなかなかこのうん、記憶ってその攻略するとテストでまあいい点取れたりとかあと効率的にその物事を覚えなきゃいけないことっていうのをあの覚えられたりするんですけど、まあ、そのフラッシュバルブのように嫌なその機能っていうか何て言うんだろう嫌なその性質っていうのもありますよねうん。記憶のメカニズムっていうことでその前回と今回取り上げてみましたけど、まあ、その日常生活に生かしてそのうまく付き合っていくっていうことができたら嬉しいですよね。はい、というわけで今回は以上になりますではまた有料チャンネルのご案内をいたします有料版チャンネル「適応障害で壊れるまでプレミアム」をアップルポッドキャストで配信中。有料料会会員員は無料会員よりりも早く配信しておりますまた有料会員のみのエピソードも用意しておりますご登録して応援いただけると励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします